0: Campeón es uno de los bancos más grandes del país que tiene muchísimas estrategias, tiene fondos de inversión, tiene seguros, crédito hipotecario y hemos visto que se ha puesto un poco más competitivo recientemente. Creo que tengo una teoría de por qué lo está haciendo, pero bueno, vamos a ver si verdaderamente vale la pena, es competitivo frente a otras opciones. Y hoy vamos a analizar el caso del de polémico City Banamex. Y digo polémico por las noticias recientes que han salido. Pero bueno, ahí tiene productos interesantes que vale la pena revisar. ¿Cómo estás, Omar?
1: Manolo, fíjate que hemos hablado sobre hay diferentes bancos. Por ahí recuerdo un BBVA, recuerdo un Banorte. Me parece que este es el tercer banco grande que hemos agarrado. Y vamos a agarrar a todos campeones. No te preocupes, si todavía no cubrimos el banco que te interesa, probablemente si lo dejas en los comentarios, lo hagamos más pronto. Y si no, probablemente de todas formas lo vamos a cubrir, pero no sabemos cuándo. Entonces vamos a enfocarnos ahora en City Banamex, antes se llamaba Banamex, lo compró City y se cambió el nombre a City Banamex, muy originales, y es lo que tenemos ahorita, un banco muy grande con muchos productos. Si ustedes buscan, por ejemplo, en internet, ya sea que le pongan banamex.com, le viene llega a esta página, se le ponen City banamex, también lo redirecciona aquí, y pues es un banco muy grande, o sea que tiene muchas sucursales, muchos productos, ahorita vamos a cubrir algunos de ellos, y es una locura todo lo que tienen para personas, para pequeñas empresas y hasta para el gobierno, empresas más grandes. Entonces, si partimos de algo muy básico, lo bueno, algo que ofrece un banco, pues tarjetas de crédito, tarjetas de, de débito, qué rescatable encontramos aquí. La verdad es que tarjetas hay muchas. Ahorita estaba leyendo y tienen como 18 tarjetas diferentes. Es una oferta muy amplia, pero eso no quiere decir que todas sean buenas. Ya, por ejemplo, aquí ya veo algunas cosas que me asustan. hoy ¿no? el cat promedio, 74% sin IVA. La verdad es que la mayoría de las tarjetas van a cobrar mucho si no las usas bien. Entonces, aquí el consejo es, está bien, puedes ver el cat, pero si la tarjeta de crédito la vas a usar para pagar intereses, pues mejor no la saques. En cambio, si la usas bien, esto no te debería importar tanto. He visto que le hacen mucha publicidad a esta, bueno, la nueva tarjeta Simplicity, y ahí me la llegaron a ofrecer, Pues la verdad no le vi muchas ventajas adicionales, pero tal vez como tu primera tarjeta, si quieres ir historial, tal vez te conviene, digo, tiene algo de comisión, no es, no es la mejor, no es la gratuita, pero bueno, pues es alguna. Eh, lo que he visto, por ejemplo, Manolo, es mira, esta tarjeta va a ser muy buena, la del Costco, la hemos mencionado anteriormente, y esta sí creo que es una tarjeta de las mejores que hay en México, que te da el 2% en lo que gastas en cualquier lado, el 3% en Costco y algunas otras cosas, tiene su anualidad, pero si la usas regularmente lo desquitas fácil. Me gusta mucho esa tarjeta, digo, es una de las que yo personalmente tengo, la, la puedo recomendar y creo que es un producto muy bueno que tiene Citibanamex.
0: Buenísimo. Mar. Yo, yo algo que también me llama la atención de tarjetas la verdad es que yo no tengo ninguna de Citibanamex, en algún momento me pudo llamar la atención esta del que ese 2% 3% que comentas. Pero algo que me llama la atención, voy a poner aquí mi pantalla rapidísimo antes de que seguramente también lo tenías ahí identificado es tienen la verdad es que creo que sí son campeones en la parte de las preventas eh, muchos conciertos, muchos eventos que luego yo he visto, ah, se ve interesante cuándo salen los boletos, bueno, sobre todo en la pandemia se pausó, pero ahorita que poco a poco se empieza a reactivar, pues sí le echo un ojo luego a, oye, pues quiero comprar boletos ¿cuándo salen? Ah, para Banamex salen tal fecha, ya para el público en general salen tres días después una semana después, y hasta tienen un apartado aquí que pues, eh, te dicen oye, tenemos convenio con Ocesa eh, hemos lanzado una aplicación juntos, te van platicando. Es creo que sería una de las cosas por las que yo estaba muy tentado a sacar una tarjeta, pero también como que yo me estaba esperando un poco a ver qué onda con la fusión, que seguramente más adelante platicaremos fusión o venta, porque no sé qué vayan a mantener y qué no. Entonces, esa es una de las cosas por la cual yo no he sacado tarjeta todavía.
1: Y fíjate que ese, está interesante el tema de, de las preventas para las personas que les gustan mucho los conciertos. Muchas veces tal vez han visto que si es un artista muy popular... Pues para cuando sale la preventa o sale la venta normal ya no hay nada, no se, se acabaron los boletos y simplemente nunca pudiste comprar. Mi esposa ha intentado comprar algunos boletos para ciertos artistas y no puede. O sea, me hicieron no, las que me, me puse un recordatorio, me puse media hora antes de que lo publicaran y cuando entré ya no había nada, ya se habían acabado. Entonces a lo mejor esta herramienta tal vez te puede ayudar. Como es una preventa, tienes acceso antes que todos. Pues ahí sí lo podrías tal vez comprar. A mí de repente me llegan solicitud o vaya me contactan y me dicen te queremos regalar boletos para este evento en el auditorio sitio anamex yo recientemente como les he contado antes me hice cliente saqué un crédito hipotecario y la verdad es que antes tenía una cuenta de débito pero casi no la usaba entonces me tenían abandonado nunca me contactaban para nada y a raíz de ese crédito pues de repente me hablan me han tratado bastante bien y, y obviamente eso no está patrocinado y en este video o sea, simplemente es lo que cualquier persona le dan en un banco o sea con producto bueno y me han dicho te queremos regalar boletos para este concierto era un artista que yo no conocía les dije que no gracias que mejor me dieran para este otro y pues no me han contactado creo que ni no me van a hablar pero en sí está bueno eso de la pregunta hace más interesante bueno lo, ya les muestro aquí algo más por ejemplo ahorita si hablamos del tema de los seguros pues también un banco con muchos seguros tienen de auto de vida de salud de ahorro inversión realmente los seguros pues tal vez no sea el mejor producto pero algo sí que tienen los bancos es que muchas veces si sacas un seguro te dan ciertos beneficios en otra cosa oye que te damos mejor tasa en un pagaré te, te damos un mejor crédito hipotecario mejor tasa etcétera entonces a mí sí se me hace interesante considerar tener ciertos productos del banco si te va a abrir puertas para otros mejores. Ahora, si tú comparas el seguro, pues yo te diría que obviamente con muchas otras aseguradoras, también de bancos de otros lados, llegar al que más te convenga. Pero si tienes como el fin de sacar el seguro, porque vas a sacar algo mejor que nada más el banco te puede dar, pues puede ser interesante. Digo, la verdad es que los seguros pues, no son malos. Vamos no a ver a cuánto te los venden, ¿no? que te cubre y todo. Es un mundo muy completo. Bueno, tú sabes mucho más de los seguros que yo. ¿Qué nos podrías decir de esto?
0: Yo la verdad es que ahorita hice una, un ejercicio previo a, a que grabáramos el episodio y les voy a volver a poner mi pantalla. Eh, por ejemplo, pues un seguro de los más clásicos, no un seguro de vida. Entonces agarré y le puse aquí otros datos, le puse Juan, <ríe> le puse otro número para que pues, no lo vaya a comprar. Y me dio a escoger la suma asegurada. Pues dije, oye, pues quiero un seguro de vida de un millón de pesos. Eh, me da forma de, de pago como la quiero escoger, mensual, trimestral, semestral, anual, eso lo hacen todas las aseguradoras. Y por ejemplo, me dice 431 pesos al mes o 5.184 pesos al año. Yo por acá tengo una tabla que te, justo tengo la, la cotización de tanto de hombre y de mujer de diferentes, de lo mismo, un seguro de vida de un millón de pesos. Y le puse muy cercano a mi edad a, a este supuesto Juan, 33. 34 años y si me voy acá, tiene un costo de $344 pesos mensuales o $3,858 anual entonces ya va a tener en mente este $344 y lo comparamos con el de acá que tenemos $431 fíjate que si sí he hecho muchos ejercicios con varios eh, bancos eh, sobre todo para comprar y si sí he encontrado un patrón que sí son un poco más caros que en la aseguradora directamente, creo que pues por lo mismo no al final pues el negocio de las aseguradoras, pues asegurar el negocio de los bancos es los créditos las inversiones, las tarjetas, muchas cosas y luego las ofertas no son tan, tan buenas, pero lo que dices Omar es cierto, al final luego puedes buscar algún paquete o por ahí y podría ser que en algún banco sí te llegue a convenir.
1: Fíjense que hablando justo del tema de los créditos, no que es como el principal enfoque de muchos bancos vamos a hablar de este crédito hipotecario que maneja el banco, que yo personalmente saqué les puedo contar un poco la experiencia que tuve porque esto que viene aquí es real. A mí me dieron esa tasa de interés anual del 7.9%. Ya la tasa objetivo, bueno, pues ya anda, si no mal recuerdo, en el 9.25. Setes andan arriba del 9. Entonces, pues ya que te den una tasa menor a lo que está dando en setes, puede mm -hmm. decir que a lo mejor está barato en este momento. Obviamente en el largo plazo, pues a lo mejor las tasas bajan y esta se mantiene fija, pero se me sigue haciendo muy baja, o sea, respecto a todo lo que veo. Oye, las Oficio ya andan dando el 12%, los mismos pagarés. sea que un pagaré aquí mismo al 10% y por mi crédito me están cobrando el 7.9, pues como que yo siento que se quieren mantener competitivos, que es justo lo que hablábamos al principio, no que vamos a cubrir más adelante, el tema de la posible venta, pues que anunció Citibanamex anunció CityBanamex que quería vender la parte de Citibanamex y, y pues los productos mantienen competitivos, no sé si para retener los clientes, seguir captando clientes, y a la hora de hacer una posible venta, obviamente mientras mayores flujos tengas, más ganancias, más ventas, te puedes vender más caro, no puedes dar más caro el negocio, me imagino creo, que lo quieren Vamos a decir, entre comillas, inflar no inflar los números de manera realista, de manera real, para que se vendan más caros y tengan una buena ganancia los inversionistas de Citi. Y pues parece que lo están haciendo bien. O sea, la verdad, el producto se me hace bueno, muy noble, buena tasa. El cat me quedó el 9.2 en el que saqué. Entonces, tampoco, porque hay algunos bancos que hoy la tasa te la damos muy bajita, pero ya cuando le agregamos comisiones, seguros y demás gastos, resulta que te subió muchísimo el cat o sea, Aquí, la verdad, a mí no tanto, hasta me salió más bajo de lo que esperaba inicialmente, creo que los seguros me lo dieron más económicos, y por ahí tengo el seguro, creo que es un seguro de vida, el seguro de daños de la propiedad, que probablemente como dice Manolo, no son los mejores, pero en este caso pues no me queda opción, porque quería sacar el crédito hipotecario y la verdad, pues no me iba a andar peleando por un seguro respecto al crédito que me iban a dar entonces ya lo dejé así.
0: hoy está espectacular, ¿eh? un 7.90 eh, de tasa, ya, ya con el CAT que se vaya eh, cercano al 9 me parece fabuloso y a mí lo que más me interesa Omar es que eh, nos platiques ese uno ahí que tiene que seguramente da si algunas letras chiquitas, pues cuáles son las letras chiquitas o el, el tema fue por un tema de eh, algo en especial para poder tener esas tasas, porque yo he visto en otros bancos que también dicen, tenemos una tasa del 750, del, casi el 8 también, cerca uh -huh. del 8, pero tienes que contratar esta tarjeta, tienes que hacer esto, esto y esto, y ya englobado, algunas personas dirían, ah, pues no, no me conviene todo, o sí, pero hay que, ¿qué se hizo?
1: Sí, la verdad es que mira el, el uno de entrada, pues yo no lo encuentro aquí en ningún lado, pero pues como ya lo viví, sí les puedo contar lo, lo que me ha tocado. Entonces, de entrada, obviamente los bancos ponen su mejor producto en su página de internet. O sea, de aquí para arriba es lo que te van a cobrar. No quiere decir que es lo que te van a dar. Eso es lo mejor que puedes alcanzar, o por lo menos lo que publican en su página. Pero obviamente depende de muchos factores. Por ejemplo, factores generales, como tu historial crediticio. O si tú vas al banco y tienes muy mal historial crediticio, a lo mejor ni siquiera te van a dar el crédito, aunque sea con una tasa mala o si tu historial crediticio está más o menos, pues a lo mejor te van a dar una tasa un poco más alta. Entonces, entrar a este número uno, yo te lo diría como, es para la persona que tiene un excelente historial crediticio, que tiene ingresos muy buenos, que el valor de la propiedad está dentro de cierto rango, también a lo mejor si es un crédito muy pequeño, tal vez no te den la tasa tan bajita. Entonces, como que para que, básicamente es para que sea negocio para el banco, te vamos a dar esta condición, y tiene que ser cosas muy específicas. Por ejemplo, algo adicional que me, me pidieron hacer, era o ser cliente de la banca patrimonial, que eso es difícil hacerlo porque para entrar directamente tienes que invertir con ellos dos millones de pesos o más. Yo no tenía dos millones de pesos, no podía hacerlo, pero tenían como una promoción, y era que si yo invertía la mitad, un millón, en uno de sus productos, por ejemplo, un pagaré, me metían a la banca patrimonial. Entonces yo aproveché eso, el millón lo pude conseguir como pude, tenía ahorros, no era lo que tenía líquido, pero pues tenía inversión, las pude vender, lo junté, lo deposité a un pagaré que me iba a pagar el 10% anualizado a seis meses, y pues la verdad era una tasa buena, era poquito más que setes en ese momento yo dije que padre, estoy ganando básicamente lo de CETES", y aparte me mejoraron, me a la banca patrimonial para poder acceder así a la excelente tasa que ya cuando lo sacas en un crédito de varios millones pues la verdad es que es un 1% menos que lo que yo me ahorré porque ya tenía el crédito con Banorte, hizo la diferencia y ya pues en seis meses me regresan el dinero que puse y lo puedo usar en otro lado, lo puedo sacar pero yo ya conservo esto por 20 años y creo que hasta me dejaron en la banca patrimonial que ahorita hablamos de eso, si quieres lo puedo mencionar de una vez cuando tú estás en un banco y empiezas, pues eres cliente tradicional, ¿no? Y el banco sí, sí discrimina literal. Y ya cuando oye que haces poquitos más depósitos, tienes más gastos, te pueden evolucionar. Vaya, por ejemplo, es lo que esta es la patrimonial, pero hay otro que se llama priority. Le dicen la banca preferente, muchos otros bancos que después ya tienes cierto uso con el banco, cierta confianza y te suben poquito de nivel. Ya, por ejemplo, vas a la sucursal y a lo mejor hay una fila especial para los priority y una fila para los clientes tradicionales. Entonces. Esta es más fácil acceder, o sea, la verdad es que no está tan mal lo, lo que te piden, por ejemplo, aquí si lo buscamos, aquí están los criterios, mira, o tener una tarjeta de crédito, con compras mensuales de 10 mil pesos, está razonable, bueno, pues no está tan descabellado, o depósitos de 20 mil pesos, a lo mejor ahí tienes tu nómina, está razonable, pero luego, por ejemplo, a la sucursal a la que yo fui, Manolo, me dijeron, es una sucursal en una zona muy buena, entonces yo llegué y le dije, ah, mira, pues me salió que soy Priority. Y quiero ver qué, qué beneficios puedo tener. Y me dijeron, es que aquí todos son priority. Todos los clientes que vienen son priority. Entonces, te okay. que eres un cliente tradicional. Aquí el cliente que, que tiene preferencia es el de la banca patrimonial. Le dije, chinitas, en este no lo tenía. Y luego está esta en la banca patrimonial, que también todos los bancos lo tienen. Y aquí sí ya es, oye, te damos asesoría personalizada. Puedes agendar una cita en la sucursal que tú quieras y mandamos a alguien para que te atienda en ese momento directamente en una salita privada. Entonces, yo en el banco, la verdad, sí valoro mucho el tiempo porque sí me ha tocado en numerosas ocasiones que vas pues tienes que hacer fila y te tocó mala suerte que hay muchas personas adelante y te dan tu turno que ya mejoraron un poco en el tema digital en general en todos los bancos ¿eh? ya a veces puedo hacer la cita por whatsapp o algo así y felicidades por eso pero la verdad es que es mucho tiempo y yo no he aprovechado esto fíjate lo de la banca patrimonial no estoy seguro si la tengo y pues lamentablemente o más bien afortunadamente ni siquiera he tenido que ir al banco realmente a mí se hace bueno el servicio no he tenido que usarlo y espero no tener que usarlo porque malo fuera que tuviera que ir constantemente a, a quejarme de algo no pero no pues bien o sea en sí el crédito bien si hay letras chiquitas, si no es para todos, pero también que te den a lo mejor un poquito más. Oye, pues una tasa del 8.5, del 9, sigue estando competitivo con todo lo que hay. Yo para créditos hipotecarios sí lo recomiendo. Yo me cambié a, Banorte, a Banamex y pues la verdad, digo, al final, ¿qué es lo que quieres? Porque te cobren menos, no todos son los mismos, te prestan dinero y les vas pagando. Es mínimo el contacto, es mínimo lo que necesitas de servicio al cliente. Lo que quieres es pues pagar lo menos posible para ahorrarte intereses.
0: La verdad es que está espectacular, ¿eh? muy buena, muy buena tasa y pues está interesante como su estrategia de vente, conviértete en, en cliente patrimonial, invierte con nosotros, con, eh, ten más productos. Pruébanos en los productos, pues digamos, patrimoniales y te damos acceso al crédito. Se me hace una estrategia. Eh, entiendo por dónde va, vaya. Perfecto, Mar, pues no sé, de crédito hipotecario me, me queda muy claro. Ahorita que empezaste a tocar tema patrimonial, eh, creo que da lugar para otro producto. Creo que Vanamex tiene algo interesante Yo hace tiempo hice un video Voy a poner mi pantalla Y es un video acerca de sus fondos de inversión Porque si bien tienen pues, como todos los bancos Que pagaré Que este, eh, un porcentaje de setes, o sea, tienen sus certificados de depósito Pero yo me acuerdo de ese video Que me llamó la atención justo por la administradora Que, que está detrás, BlackRock Que prácticamente es una de las empresas pues, Más grandes del mundo de, de gestión de activos, pues no se diga También es de las más importantes y entonces los fondos no los crea directamente Citibanamex, sino detrás está, está eh, pues esta, esta empresa financiera que lleva muchísimos años en, en selección de activos. Y entonces yo cuando hice ese video me acuerdo, pues justo vi los diferentes tipos de fondos y pues vi que tienen muchos fondos como muchos otros de que invierten en la bolsa de Estados Unidos, de China, de Canadá, este, mercados asiáticos, mercado de deuda y tienen muchísimos. Ya hemos hecho videos de fondos y la verdad es que difícilmente hemos encontrado un banco que supere a los comprar directamente ETFs. Entonces yo lo que quise hacer ahorita para este episodio, Omar, al menos agarré un fondo, en que, no me acuerdo si, si de Banamex analizamos sus fondos en su momento, me parece que sí, Creo que sí. Pero, pero agarré uno, por ejemplo, ahorita que se llama BLK, que invierte en acciones de Estados Unidos, un fondo de renta variable. Entonces pues ya me fui a ver su clásico prospecto y qué me dice. Me dice, mira, este fondo lo puede invertir cualquier persona desde cero pesos hasta cinco millones. Obviamente, si traes más de cinco millones, te darán un poco mejor de comisiones. Pero bueno, de cero a cinco, pues prácticamente ahí estará la mayoría. Eh, y te dice, va a invertir principalmente en el mercado de Estados Unidos de manera directa a través de ETFs. O sea, ellos van a hacer lo mismo que tú podrías hacer, ir y comprar directamente el ETF. Me puse a ver sus re resultados y son muy congruentes con lo que está pagando el mercado. Un 2019, y 2021 espectaculares. Fíjense, rendimiento del 33.58, 18.98, 24.75. La verdad es que son unos súper rendimientos. En los últimos 12 meses, como la mayoría de la bolsa, eh, complicada, casi un menos 14.57%. Pero creo que la reflexión va a ser muy similar a lo que hemos dicho en los videos de fondos porque cuando vemos el rendimiento bruto, o sea, antes de comisiones, eh, pues no se ve tan mal. Ya cuando nos pasamos al neto, pues vemos que sí hay una diferencia de un 2% aproximadamente entre el bruto y el neto. Y justo era lo que ahorita veía, las comisiones son del 2%. Eh, entonces, para no hacerles el cuento largo, la verdad es que eh, el gestor detrás es muy bueno, para mí, en mi opinión. Los rendimientos son muy consistentes con lo que está pagando el mercado, pero cuando ya ves la comisión de un 2%, pues este ETF, eh, de hecho me metí a ver los ETFs que tenía principalmente, pues tienen comisiones mucho más bajitas si lo compras directo, 0 .03, 0 .10. Eh, por esa razón, yo prefiero comprar los instrumentos directamente, pero alguien que no tenga idea de qué estoy hablando, etf bueno, ETFs, comprarlos directamente, no tengo idea. Bueno, pues tiene muchos fondos así como este. Si sí te cobran un 2% de comisión, pero este es como ese trade-off de Tener el control tú más barato o delega, no te preocupes por nada de lo que estoy hablando y nada más pagarás un poquito más.
1: Sí, pues la verdad, fondos aceptables, no, ese no se ve mal para nada. Sabemos que a lo mejor no es lo más óptimo, pero yo los felicito a BlackRock. Pues es difícil decir algo malo de BlackRock, tiene un montón de fondos de TFs que, mm. que la verdad nos han ayudado muchísimo para diversificar, etcétera. Entonces, pues bien por ellos. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de los pagarés, el clásico pagaré. Y aquí muchos bancos, pues hasta da tristeza, ¿no? Cuando vemos la sección de pagarés y las tasas que pagan Vamos a ver si en este caso de Sitio Banamex es lo mismo o, o te atractivo Y la propuesta, pues yo la veo muchas veces similar, Manolo 100% de setes o 90% de setes o 110% de setes Pero usualmente no te dicen Como aquí viene también el 1, ¿no? El 1 del mal Que no sabemos qué quiere decir O sea, ahorita lo encontramos Para ver cuánto realmente pagan Y la idea del pagarés se la saben muy sencilla Préstale tu dinero al banco El banco te paga un rendimiento Y luego te regresa tu dinero al final del plazo los intereses a veces te los da al final, a veces te lo da mes con mes, depende de cómo lo agarres. entonces pues aquí viene hasta 100% de setes desde 2.500 se ve accesible y ya te dicen varias opciones, ¿no? la aplicación, el portal web y este no sé cuál sea audiomático y en diferentes maneras de abrir los pagarés, también creo que en sucursal los puedes abrir, plazo de 60, 90, 120 días. Ok, pues todavía no nos dicen nos dicen algo, pero no nos dicen mucho, si nos damos por ejemplo de entrada al que dice, oye, ¿y cuánto es 100% de setes Ya como encontramos en varios episodios, Manolo concluyó que es CETES a 28 días usualmente lo que te dan Incluso aquí en una liga donde ya la puedes consultar y la única que sale es de 7 28 días. 8.90 es la más actual. Entonces, ah, pues a lo mejor me van hasta el 8.90 ahorita. Ahorita que la tasa de 7 se salta. Y encontré este archivo donde viene la ganancia anual total de todos sus productos. Entonces, al principio, pues sí puede ser la historia medio triste cuando ves el gan nominal no este ahorro fácil. .01% por eso si no te paga nada. Ya van subiendo poquito. Que 4%, 4.6% dependiendo del plazo. Pero sigue siendo mucho menos que CT. Si le bajamos y si le bajamos ...y seguimos, a lo mejor llegamos al 5... ...5 punto y algo, si es personas morales... ...bajamos más... ...y ahí vaya subiendo al 6, personas morales... ...pero no están personas físicas, vamos para abajo... ...no tiene nada, y aquí está, este, creo que habíamos visto... ...la campaña de retención agosto-octubre... ...que se vence hasta el 29 de octubre, pues todavía queda tiempo... ...y ya empiezan a salir cosas más interesantes... ...hoy, el padre a, a 60 días... ...7.79... ...bueno, pues dices... ...igual hay que ver si se ha actualizado, porque esto dice... calculó el 14 de julio, probablemente ya es mayor... Considerando el 78, 28 es que ya vimos, no si es el 100%, tal vez pues, podrían decir que hoy tenemos el 8.9, pero hay que checarlo, porque esto no está tan actualizado. Pero por ahí van las tasas, igual 100% de setes, 90 días, 120, poquito menos, 90% de setes. Y aquí, Manolo, quisiera preguntarte, ¿por qué una persona invertiría a 90% de setes en vez de pues, directo en setes por el 100%? ¿Crees que hay alguna razón que, que motive a las personas a mejor hacerlo aquí por medio del banco?
0: no lo sé, no lo creo digo, la única que se me ocurre así eh, como poniéndome muy exquisito es en el caso de los certificados de depósito que son esos que estamos viendo tienen el seguro del IPAP de hasta 400 mil UDIS que son cerca de 3 millones de pesos, entonces alguien que diga oye, es que voy a invertir una cantidad fuerte, voy a invertir no sé, 2 millones de pesos 2 y medio, uno, no sé y dice, a mí, yo no quiero nada de riesgo sin ninguna sorpresita, quiero que además tenga este seguro que en caso de que le vaya muy mal a la economía y el gobierno quiebre y el sistema financiero quiebre y todo, todo, todo quiebre, tener este seguro, a lo mejor por ahí podría ser, pero financieramente, y yo la verdad es que yo no invertiría, salvo como en casos como el que platicas, ¿no? Que ah, es que me van a dar un mejor hipotecario o algo así, pero de otra manera no tiene sentido. ¿Por qué no aceptarías el 90% si en la plataforma de enfrente te ofrecen el 100% y a un plazo más corto, ¿no? Entonces no, no tiene sentido para mí.
1: Sí, no, para mí tampoco, la, la veo muy difícil. O sea, y el monto máximo en CETES es 10 millones. Aquí el monto asegurado es 3 millones. Entonces, digo, si sí puedes invertir más y a lo mejor tienes el respaldo. Pero pues yo siento que es mucho más riesgo. Ahí el banco es, ¿qué es más fácil que quiebre. ¿El banco el gobierno? Pues el banco, entonces, ahí lo tienen. Pero, por ejemplo, ya si ves algo así, oye, el 110% de CETES. Ah, bueno, pues ya estamos hablando de algo diferente, me están dando así más, de lo que puedo obtener, entre comillas, libre de riesgo. Y ya, pues, ahí 60 días, 90 días, 110, 105... Yo ya después de investigar mucho de lo que me dieron a mí, porque no encontraba la explicación, ahí me terminaron dando el 120% de setes. Entonces, pues era más bajito la tasa de setes, por eso me pagaron el 10%, pero era algo como especial nada más para los que sacaban una transferencia de crédito hipotecario. O sea, ni siquiera sacar un crédito, sino que tenías que ya tener un crédito, mandarlo de otro banco a Guanamex y ahí uh -huh. te lo daban. O era como ya muy, muy de nicho, muy específico. Pues realmente pocas personas a lo mejor van a saber que existe, existe esa transacción, Manolo, porque esa es otra, muchas personas no saben. Que tú puedes mejorar tu hipoteca Si hay personas que ya tienen un crédito Y a lo mejor lo sacaron en un plazo Donde las tasas del crédito hipotecario eran elevadas No les quedó opción, pues ahí lo compraron Lo pueden cambiar, lo pueden refinanciar Otro banco te puede comprar la deuda Usualmente el mismo banco yo lo intenté Yo fui a Banorte y les dije Oye, pues me están ofreciendo algo mejor acá en otros bancos Mira, aquí tengo la evidencia No me puedes bajar un poquito la tasa para quedarme con ustedes Y pues la verdad es que <risa> me dijeron No, o sea, básicamente no me dijeron nada y pues me cambié no era lo que les decía, pues era real y sí me terminé cambiando. Entonces, igual lo pueden intentar. Tal vez el mismo banco les mejore las condiciones, sobre todo si ya son muy malas, ¿no? Si así si ahí dice, oye, pues una tasa del 14 y el banco anda la el 8, pues a lo mejor ahí es más fácil. En mi caso, pues yo tenía la del 9 y la bajé al 7.9, pues era ya mínima la variación. Tal vez para el banco no le convenía. Y el caso es que sí se puede, no se pueden cambiar de crédito hipotecario otros bancos. lo también si tienen por ahí visto, Manolo, historias de terror, que esto debería ser de lo, de lo peor que hemos escuchado. Créditos o en UDIS, o en UMAS, o en algo relacionado a la inflación, que dicen que mi deuda no baja porque lo, la inflación es muy alta y sube y lo que pago no, no va a capital. Estas deudas, yo creo que esas ya las personas que tienen eso necesitan cambiarse inmediatamente. No no veo una razón para tener un crédito en, en UDIS, en UMAS, sobre todo con esta inflación, pues sería imposible de pagar.
0: Sí, o, o a lo mejor, sin irnos tan lejos, alguien que en su momento... Tenía cierto historial crediticio, ciertos ingresos y sacó un banco, en un banco una tasa del 11, por poner un ejemplo. Y ahorita ya gana más, ya ha hecho esfuerzos por mejorar su historial. Y le pueden ofrecer en el banco enfrente un 9 o un 10. Parece poco del 11 al 10, del 11 al 9, pero en términos de dinero yo creo que vale muchísimo la pena. Obvio tienes que hacer ciertos gastos, ¿no? Que gastos notariales hay que hacer otra vez algunas cosas, es algunos comisión de apertura a la mejor. Pero yo he visto en muchos casos que la matemática sale, pese a que pagas para hacerte la transferencia, el comprar un 10 versus un 9 eh, sí puede convenir, sobre todo si faltan muchos años del crédito.
1: Sí, ahí nomás complementando eso, lo que les puedo decir que me tocó ver a mí ya con los números. De entrada, pues tener una cotización ¿no? de los posibles gastos que va a haber, que si comisiones, que si gastos notariales, etcétera, y te dicen cuánto va a ser. Entonces tú puedes evaluar pues, si te conviene o no, si no te conviene, pues nada más no lo haces y listo. Y a mí me salió bien poquito de como 0.35% del valor del crédito Entonces pues la verdad hacía muchísimo sentido Me faltaban 19 años Y creo que aunque me faltara mucho menos Como era tan bajo el costo La verdad sí, sí valía la pena Sobre todo si la diferencia es abismal Pues se conviene más Pero igual lo pueden comparar Antes de que lo acepten Y ya ven si les conviene o no
0: uh -huh. Totalmente eh, Creo que otra de las inversiones Que valdría la pena también comentar Que ya comentamos fondos Ya comentamos pagarés Comentamos certificados de depósito es el caso de su eh, Afore, acuérdate que hay 10 administradoras para el retiro en este caso esta es una de ellas y aquí nos dicen ellos, ahorita vemos por qué este, si, si estamos de acuerdo con esto o no, por qué tener mi Afore con Banamex, dice que tiene rendimientos sostenidos que tiene una comisión anual de 0.57 que a menor comisión más ahorro y que son reconocidos por la CONSAR como una de las mejores administradoras a ver déjame comentar algunas de estas y ahorita también eh, me dices qué opinas Omar esta de la comisión la verdad es que todas las administradoras tienen la misma comisión este año o sea si alguien te dice bajamos nuestra comisión eh, bajó no porque ellos quisieran bajó por de entrada por un tema normativo porque la regla pusieron en las administradoras para el retiro que eh, dependiendo de las comisiones que tuvieran otros países son las que iba a tener México y como los otros países la bajaron pues México también la tenía que bajar entonces todas se baj bajaron pero al monto máximo que se podían bajar porque alguien puede decir, ahora yo voy a ser la más competitiva. Todos se bajaron al nivel de ley que, que era el que eh, se sugería por la fórmula matemática de la normativa, que tenías que ser igual, igualar a otros países. Entonces esto no es una ventaja, esto es una característica. Es una característica buena, sin duda, pero todas están. Creo que hay una que tiene 0.56 y algo, <risa> pero todas son también la misma. Somos reconocidos por la consar como de las mejores administradoras. Bueno, eso habría que ver más detalle. Lo que yo sí hice para ver, la verdad es que algo que nos interesa mucho, pues es el rendimiento después de comisiones. Oye, a ver, demuéstrame que en los últimos años has tenido buen rendimiento, que, que eres consistente. Y me metí, por ejemplo, a ver para la generación del 80 al 84, eh, cómo está el ranking Pro Futuro, Sura, Banorte, Principal, y en quinto del lugar de las 10 estaba Namex. El rendimiento no está tan abajo, pero sí está un poquito todavía distante del primer y segundo lugar. De la generación 80 84, otra generación, para ver si era un caso aislado, 85 al 89. ProFuturo, Futuro, Sura, Banorte, Principal, Imbursi, Banamex, aquí se cae al sexto lugar. La verdad es que me metí a varias de las generaciones y no la encontré en primero o segundo en ninguna en este momento. De hecho, tiene varios años que yo no la veo en primer lugar o en segundo lugar. He visto Profuturo y Sura muy constante. Banorte los he visto bastante fuertes. Entonces... No lo veo mal, o sea, no es, no es fatal el resultado, pero sí ha estado en mediana tabla en los últimos años. Eh, lo he visto en cuarto, en quinto, en sexto, eh, dependiendo de la generación y el momento de consulta de forma reciente.
1: Y sí, hablando de Afore, también recuerdo cuando estaba tramitando el crédito hipotecario, se acercó una asesora del banco y me dijo, ya tiene esto Afore con nosotros. Y, y no le dije, no, gracias, no me interesa, tengo otro. Pero también como que lo andan impulsando. Nada más que sí, lamentablemente ahí pues andan en la mediana, mediano-bajo rango de la tabla. Entonces, pues, de los mejores top 3, a lo mejor es difícil, porque solo una CIFOR está en top 3, y de ahí para abajo. personalmente pues, pues, no tendría la FORE ahí. Y, y, bueno, pues, el producto es así, creo que no es el mejorcito. Lo que sí veo, por ejemplo, de valor, bueno, lo que encontré aquí, es esto, mira, el portal de análisis, que hemos visto que, pues, casi todos los bancos lo tienen, o por lo menos todos los que hemos analizado tienen algo así, pero por aquí sí he visto algunas encuestas relevantes que de repente salen en noticias y todo, que la encuesta de, de expectativas económicas de a Mex? Entonces me puse a meterme un poquito aquí a ver qué veía algunos reportes económicos, temas de interés para a lo mejor las personas que andan muy metidas en esto, de los aumentos de las tasas. Pues realmente es información gratuita, digo, pues la información gratuita no le hace daño a nadie. Entonces vean, por ejemplo, algunas opciones de lo que te ofrecen, contenido en, en reportes, en audio. Ya abrí uno, ¿no? Por ejemplo esta, la encuesta de sitio de Expectativas Económicas. Es interesante, es un documento de cinco páginas, está muy bien hecho el formato. Y viene, pues, información, oye, ¿Qué va a pasar con el aumento de las tasas? ellos creen, por ejemplo, que va a subir 75 puntos básicos, va a seguir el aumento consistente, que el peso va a mantenerse fuerte, la inflación, las expectativas, etcétera. Esto lo publicaron el 5 de octubre. Entonces, pues, creo que el dato ya hasta salió y, y parece que sí le atinaron. Entonces, bueno, vamos para abajo, expectativas del, del PIB, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Y luego, esto me gustó, mira, expectativas de la inflación y como que cada quien da su pronóstico, uh -huh. diferentes instituciones financieras. Y aquí te lo consolidan, teniendo Banamex da su información, pues ya vas viendo eh, cuál es el promedio, a lo mejor de expectativas, o la mediana, o el máximo, dependiendo de cómo lo quieras ver. Esto puede servir bastante, digo, pues es una, un resumen de perspectivas económicas de muchos lugares. Vemos ahí, por ejemplo, unos bancos, HCC, casas de bolsa. Entonces, se me hizo bueno el reporte, digo, pues es un reporte gratis, que, que va haciendo el mismo banco, que tiene más información del PIB. Se me hizo interesante, muy gráfico, muy visual. Es una parte que a lo mejor, aunque ni fuera cliente, pues a lo mejor sí le echaré un ojo ocasionalmente.
0: Es una maravilla esa, eh. La verdad es que yo la ocupaba. Esa, déjame ver si es la versión, traes la, la encuesta de las tasas de si van a subir o no esa, en ese mismo archivo que estabas viendo. A ver, en este. Tienen las tenemos inflación, de inflación,
1: variables financieras y PIB.
0: Esa, esa, esa página en la que estás. Aquí lo que hacen los diferentes bancos es dar su opinión de si la tasa de Banco de México va a mantenerse, va a subir y en qué magnitud. El próximo movimiento, pues todos tienen la misma porque es la fecha en la que Banco de México se reúne. Pero si tú quieres saber si crees que los CETES van a subir, esa es una buena fuente para decidir, oye, pues mira, la mayoría de banqueros o economistas de los bancos que son los que mandan eh, esta encuesta, dicen que va a subir o va a bajar. Me acuerdo cuando yo trabajaba ahí en la casa de bolsa, nosotros internamente ahí con el equipo hacíamos como la quinela cuando sabíamos que había reunión de política monetaria. Oye, pues a ver quién dice que sube 25, 50. Y ahí pues jugábamos informalmente a ver qué quién ganaba y latinaba, y yo siempre pues antes, aparte de que tenía mi propio diagnóstico, me metí a ver esta encuesta y decía, pues voy concurrente con el, lo que dicen los expertos también, y este era muy útil cuando estaba ahí en, el, en la casa de bolsa.
1: Oye, pues que está bien padre, mira, y, y realmente aquí, por ejemplo, para noviembre, no haciendo el ejercicio, si el campeón se mete y lee esto, ¿cuál crees que sea la tasa, campeón, o cuál crees que sea el pronóstico de la mayoría? Te dan el promedio, digo, .72, y así ves todos, pues realmente... Uno que otro a lo mejor es de punto cinco y, y de ahí ya para arriba. De ahí ya cinco casi todos. ¿Quién sabe? A lo mejor si sale eso, muy probable. Yo sí creo que va a salir eso. Y, y pues a lo mejor ellos todos cre creen algo similar. Uno que otro un poquito menos, yo diría a lo mejor menos pesimista. Pero sí, en general, muy buena información. Esta a lo mejor la podemos usar hasta recurrentemente para compartírselas a los campeones. Porque creo que es un dato muy bueno, con información muy buena. Pues ahí sí, punto, punto bueno, no para sitio una vez que publica eso.
0: Sí. Uh
1: -huh. Vamos a ver uno más, Manolo. A ver qué opinas de este... Fíjate que también tienen su casa de bolsa y la verdad es que batallé para llegar aquí, o sea, es un lugar que está muy oculto, no es algo a lo que le dan mucha difusión y yo realmente ni me acordaba el nombre de la casa de bolsa, si sí tienen a MEX. se llama AxiTrade. Entonces, buscando más información, dije, bueno, ¿y cómo se puede usar, no? O qué cobran, qué es lo que ofrece, y encontré, por ejemplo, los requisitos de apertura, qué es lo que piden. Y ahí dice, oye, monto mínimo de 100 mil pesos, entonces es un mono, monto altito, no, no todos van a poder entrar y buscando... Pues, ¿qué es lo que cobraba, no? Oye, ¿cuál es la comisión? La verdad es que no la he encontrado. No sé si tú la hayas visto en algún momento. Aquí está, en la cuota y Comisiones, a ver si sale. Porque yo andaba batallando para encontrarlo. Aquí está, Fondos, Acciones. Híjole, punto 0.35% masiva. Entonces, me hace que no sea tan competitivo. ¿Qué opinas?
0: Sí, eso era interesante, ¿no? Que hubiéramos encontrado ahorita un 0.15, 0.10. En este momento hacíamos un episodio <risas> especial y le echábamos flores y, y confeti a, a ese descubrimiento, pero... Yo me acuerdo que, no sé si todavía lo tengan, pero hace muchos años tenían algo que le llamaban el AXI Game, me parece, que era como lo que tiene Cuspid de un simulador. Y me acuerdo que incluso hasta en un momento se organizó ahí en la universidad donde estaba como un concurso y usamos esta plataforma para ver quién invertía mejor en bolsa y así. Pero, este, pues sí, al final, a base de que lo tengan o no este simulador, pues sí, la comisión está por arriba de BursaNet y por arriba de GBM, entonces sí está un poco, y monto más alto, ¿no? Entonces sí está un poco eh, prohibitivo. Y mira, información en línea, 100 pesos masiva mensual, eso ya no te lo cobran. Me acuerdo que BursaNet lo cobraba hace como seis años, 100 pesos mensual por darte la información en tiempo real, pues es lo mínimo que espero que me des, ¿no? Y hay muchas plataformas que también te dan información. Pero, este, pues mira, ahí sí te cobran 100 pesos de rentita mensual.
1: Sí, yo creo que, no sé si es un producto que a lo mejor no es muy rentable para ellos, pero te digo, lo tienen bien oculto. Nunca había visto un anuncio, no he visto publicidad, no he visto que lo mencionen en ningún lado. Batallé para llegar a esa página. A lo mejor no es su enfoque, ¿no? A lo mejor están enfocando en otro tipo de negocios. Y aquí a lo mejor me gustaría platicar de ese tema, Manolo. Pues ya vimos que son muchas cosas del banco. Y, y el banco no va a vender todo, pero sí gran parte de esos negocios que vimos al, al consumo de, de personas tradicionales, ¿no? La banca de... Panca personal, ¿qué crees que pase? ¿Crees que si sí se venda? Y si sí se vende, ¿quién crees que lo puede comprar? ¿O ¿Crees que a lo mejor ya nadie lo va a querer comprar y ahí se va a quedar?
0: Fíjate que yo ahorita quise ver información oficial porque pues, al principio había mucha especulación y tal cual que te dicen, lleva 137 años operando en México, al amor con otro nombre previamente, pero tal cual lleva mucha historia. Eh, son muy claros de que sí va a haber, de que no va a suceder inmediatamente. Lo anunciaron en enero, como bien recordarán que aquí lo comentamos. Bien dicen aquí que son ciertos negocios, banca de consumo, eh, banca empresarial en México, este y lo que dicen esto en pocas palabras es que hay negocios que al grupo, así no no como México, sino visión grupo internacional, le interesa tener ciertos negocios, pero hay negocios de los que ya quiere salir. O sea, dicen no no es que sea México, hasta incluso más adelante dice que es un negocio que lo ven sólido, que lo ven rentable pero que no es la visión ya del grupo. Entonces yo creo que si ya está muy claro que no es la visión, ya es un mensaje muy claro al mercado de, oye, no no queremos estar ahí, queremos enfocarnos en otras cosas y yo creo que sí lo van a vender. Dice que requiere aprobación tanto de México como de Estados Unidos, que va a ser un proceso, por lo mismo yo me imagino, tardado, que pues, ya pasaron varios meses y no hemos visto claro, más que especulaciones que si era Banorte, que si era Santander, que si era este, eh, Salinas, no o sea, había muchísimos ahí, este especulación no entonces pues mira yo lo que creo es que y también dicen otra cosa importante que van a seguir atendiendo y operando normal este todo el momento este de esta fase de transición entonces yo lo que creo es si lo llegan a vender yo creo que sí van a respetar las condiciones no por ejemplo si lo venden y modo que a ti te cambien de ah, ahora te vamos a dar un 15% de tasa las inversiones si ya tienes pactado un 100% de setes te lo van a respetar lo que creo es que sí, en el proceso de transición, sí pueden ir mutando los productos. Imaginemos que lo compra, no sé, Banorte, por ponerte una, algo algo inventado, eh, o Santander. Pues a lo mejor Santander, dice, yo tengo mis tasas al, al 8%, por ponerte un número, y aquí están al 7.90. Pues a lo mejor en algún momento, una de dos, o la de Santander la bajan, o la de esta de Banamex o la, la suben. Entonces yo creo que sí va a haber un momento como de convergencia o producto, digamos, único del de que lo compra y el que... Y te van pero va a ser ordenado, me parece. No tendría pánico si yo estoy ahí. Creo que mucha gente se está saliendo, al menos eso me lo ha expresado. Sí. Pero yo no tendría así como un pánico de que pues, algo muy grave va a pasar. Lo más seguro es que lo compre un banco, una institución grandota, sólida. Entonces pues, no me preocuparía como, ay, qué tal si lo compra banco patito y entonces se pues, encarece todo. No creo que pase para que le alcance la lana para comprar sí. un banco como este. Pues va a ser alguien robusto yo creo
1: y la verdad es que pocos postores realmente pueden comprar algo así y eso con acciones con deudas estoy seguro que pues, no no son transacción que van a hacer en efectivo porque es una empresa muy grande los bancos más grandes que hay yo no estaría tampoco preocupado y al contrario yo creo que aplica hasta lo de la, las acciones no de que big greedy when others are fearful and fearful when others are greedy o en español es como que cuando todos están vendiendo tú tú compras yo lo que siento es que aquí esas promociones que sacan es por eso no porque justamente las personas están saliendo corriendo las quieren retener, de hecho, justamente por eso hacía campaña de retención, o sea, para que no se vayan. Y a lo mejor tú puedes aprovechar, sacas un buen producto, conservas las tasas, como explica Manolo, y ya luego que las deterioren. Porque sí, lo que veo poco probable es que alguien lo compre y luego mejore todas las condiciones. No, ahora sacamos la tasa al 6%. O sea, la verdad, no creo que van a hacer eso. Creo que o se quedan igual o empeoran. Y pues, quién sabe, la verdad, si ya van a quedar igual poco probable. A mí se me hace ya demasiado, o sea, que tengan esas tasas. Pues yo lo aproveché, vaya, y si quieren animar, aprovechenlo. Y si no, pues no lo aprovechen, digo, realmente, acá quién va a decidir? Pero yo sí creo que hay buenos productos todavía Que no sé si van a existir en el futuro Y, y creo que lo mismo pasa con tarjetas de crédito Bueno, lo, he visto algunos casos Pequeños casos de, de personas que a lo mejor Tienen un producto que ya no existe Pero como lo sacaron cuando todavía existía Como que lo conservan ¿no? y se lo respetan Creo que en tarjetas de crédito aplica algo así Entonces no va a ser que nos quiten la del Costco o algo así Que ahora está muy buena Yo por menos ya tengo la mía y, y mientras no me la quiten La voy a seguir usando
0: Buenísimo Mar pues algo más de Banamex, City Banamex Que quieras agregar
1: pues que nos dejaran sus comentarios, en general me gustaría saber qué opina la comunidad respecto al banco, a lo mejor temas que no no se pueden cubrir tan fácil viendo la página, no que el servicio al cliente, cómo les parece el servicio al cliente, también me ha parecido bien, pero lo que sí les he dicho es que depende de la sucursal a la que vayan. Entonces, pues ahí me encantaría que nos contaran sus opiniones, les ha ido bien, les ha ido mal, qué les ha pasado, qué perspectiva tienen en general del banco, de lo que va a pasar y entre todos nos podemos retroalimentar porque es muy valioso eso manejar la información de muchas personas diferentes, sus experiencias, fíjense que en un banco o pues si quieres tener un buen servicio al cliente, porque si algo sale mal, pues es tu dinero y quieres que te respondan o que, que tengas la seguridad de que todo va a estar bien, que por temas regulatorios sí deberían, pero pues digo no, no quieres andar batallando. Entonces coméntenos abajo su opinión sobre el banco. Súper.
0: Y yo agregaría también un pequeño eh, pregunta importante para los campeones. En un episodio pasado les comentábamos de que tenemos la espinita de ver si hacíamos un evento presencial. La verdad es que estuvimos viendo los comentarios y se si hubo buena retroalimentación. Y entonces preguntarle, porque sobre todo si ya llegaste a esta parte del episodio, genuinamente veo que pues, te interesa, estás pues, muy metido en tu aprendizaje. Si hacemos este evento presencial y tuvieras oportunidad de ir, ¿qué temas te gustaría que tocáramos? Ayúdame en los comentarios. Ah, pon, ayú, para no confundir las preguntas de Banamex con esta de ponme, sugiero para el evento X, sugiero para el evento hablar de este tipo de inversiones, de este tema y vamos a armar a lo mejor un temario es muy adecuado. Aún estamos construyendo el evento, pero ya saben que aquí nos interesa mucho escuchar su voz, su opinión, y creo que estaría bueno, Omar, esta reunión presencial con los campeones este, en algunas ciudades.
1: Estaría bien padre hacer algo así, y sobre todo que sean temas pues, que les gusten. Entonces, qué mejor que nos cuenten ustedes qué les interesaría, y vemos si lo vamos haciendo. A lo mejor sale algo, y les compartimos en otros videos para que estén al pendiente, y para que los vean hasta el final, porque esto solamente lo dejamos hasta el final, porque son las personas que realmente están comprometiendo, que sí están interesadas en seguir aprendiendo, y bueno Y pues déjenla en los comentarios, vayan y sigan las redes de campeones financieros en todos lados andamos muy activos en redes, publicamos todos los días en Facebook, en Instagram obviamente en el grupo de Discord si se quieren unir entonces vayan y es con contenido muy resumido, o sea todo esto que platicamos aquí a lo mejor alguien no tiene tanto tiempo para verlo pero si tienes un par de segundos que puedes ver una foto, una imagen, seguro que vas a estar bien informado también por las redes de campeones, obviamente por las redes de Manolo, sigan al lado de los business también con María Visión financiera y nos vemos a la próxima